0: Salve, salve, molecadinha, bom dia, boa tarde, boa noite, como que vocês estão? Eu sou o Luiz Carlos e sejam bem-vindos a mais um Gatonete. Só que um GatoNet um pouquinho diferente daquilo que estamos acostumados a fazer e vocês a ouvirem. Esse daqui, ele é puxado mais para a notícia, ele tem um viés mais informativo. E aqui comigo, para fazer as honras desse primeiro programa, está o nosso querido Biel Tadeu.
1: Olá, seres ouvintes! Eu sou o Gabriel Tadeu e tenho a honra de participar de mais um GatoNet. Aí, porra, já. Primeira coisa, já peço desculpa aí pelo atraso da semana passada, mas é porque tá tendo a CPI da Covid e eu passei o dia inteiro assistindo e esqueci de editar. Vou
0: falar a verdade
1: aqui, é isso aí mesmo, tá? <risos>
0: aqui, aqui, porque aqui a gente tem uma, uma política, isso é política da empresa mesmo, que é sempre ser sincero com os fãs. Exato. Então, então é, às vezes acontece de bater aquela preguiça mesmo. Então, ah, bicho, não. tô tranquilo.
1: É porque, mano, depois que acabou o Big Brother, a gente não tem mais o que assistir. E aí, passar o dia inteiro vendo o Pazuelo tomando no cu foi gostoso demais, sabe? Ah, é
0: maravilhoso. Aí houve eu... o entretenimento da, da TV brasileira.
1: Exato. Aí eu falei, ah, bicho, eu vou passar o dia fazendo isso aqui. Aí eu, eu eu me arrependi muito, porque deu muito trabalho pra editar aquele episódio.
0: <risos> ah, uma hora e meia. O problema foi que a gente se estendeu muito em algumas coisas. Mas, tipo, eram válidas, eram Não, coisas eram okay,
1: válidas, sabe? eram válidas. Tipo, não, não desmerece o episódio. Tipo, ele ficou muito legal. Mas o Bruto tinha uma hora e meia. Eu falei, ah, não, vai te foder, sabe? <risos> mas enfim, é isso.
0: E, Biel, yeah, aproveitando que você já tá com a palavra, quais seriam as nossas redes sociais?
1: As nossas redes sociais são tudo uma só, que é o nosso Instagram, que é <risos> underlinegatonete, é, tá tudo lá, assim, tipo, pô, de lá a gente tem o, na, na bio, tem o link que vai pro Anchor, que vai pro Spotify, que vai, mas assim, tudo, é, todas as os agregadores de podcast, é, se você procurar GatoNet, você acha a gente. É, provavelmente no Deezer já tá. O Deezer é o único que nunca dá notícia pra gente. A gente, a gente fica sabendo, assim, ao acaso. Sabe?
0: A hora que alguém entra e fala, putz, caiu. Exato.
1: Então, assim, diferente dos outros agregadores, diferente do Spotify que avisa, gente, diferente, enfim, sei lá, do Apple Podcast, é... O Deezer não avisa, então a gente acha que já tá lá A gente não tem certeza Mas deve estar. Tá. É...
0: Alô, alô você ouvinte do Deezer Poderia dar essa confirmação pra gente? É, se ninguém confirmar é porque
1: Provavelmente eu, cara ouvi no Deezer não tá lá ainda
0: Mas, <risos>
1: mas é, Muito provavelmente já tá No Spotify é certeza Cai assim, certinho
0: Praticamente, é praticamente Simultânea o envio dele no, Na plataforma
1: Exato e aí tem o site, tem tudo lá no, na, na bio do Instagram... Se você quiser falar com a gente diretamente tem os nossos Instagrams lá também... Enfim...
0: Dito as nossas redes sociais... Vamos para o querido conteúdo desse, desse episódio... Que é uma coisa nova... Para quem nos ouve... Mas para a gente que faz não é tão novo assim, né? A gente já, já tem uma certa experiência já com esse tipo de conteúdo... Que é as notícias, que é um conteúdo, como eu disse, mais informativo... E a gente decidiu trazê-lo para o trazê pro, pro Gatonete, porque acaba sendo uma coisa importante do, do tema como um todo que a gente fala, né?
1: Exato. Nos outros podcasts que a gente tinha, assim, é, para quem está quem ouvindo a gente de agora, não conhece nosso background, eu e o Luiz, a gente já teve dois podcasts anteriores, né? Juntos. E eu, o Luiz tem um outro que é o PT que agora tá no YouTube. Você quer fazer seu merchan, Luiz? Pode
0: fazer. Não, depois no final eu faço.
1: Tá bom. No finalzinho eu faço. É, e, e, e eu tive o estúdio B04, com o Bruno. E a gente sempre trouxe, é, uma vez por mês, umas notícias, que eram as notícias mais engraçadas do mês. E aí a gente falou, por que não trazer isso pra cá, pro GatoNet? de uma outra forma, né? Não sendo as mais engraçadas, mas algumas notícias, alguns acontecimentos da cultura pop ao longo do mês, né? E aí é assim que nasceu esse esse programinha que você está ouvindo agora.
0: E dado esse disclaimer para explicação a respeito do, do quadro e como ele funciona, iniciaremos aqui a, a leitura das notícias. Hoje começaremos com apenas quatro, que foi, que nós julgamos ser as mais importantes do, do último período, né, de vai uns 20 dias para cá, mais ou menos. Exato. E hoje a gente abre com uma foto da sala de roteiristas que anuncia o início da produção de House of Dragon, of the Dragon, que é uma série derivada de Game of Thrones e tem a sua estreia prevista para 2022.
1: Eu vou ler aqui a matéria a fofoca, o fofocalizando, né? Porque esse programa aqui nada mais é do que o fofocalizando. House of Dragon, série derivada de Game of Thrones, entra em produção. Uh, o projeto avançou seu desenvolvimento e é previsto para 2022. House of the Dragon, série de derivada de Game of Thrones, focada no Targaryen. Targaryen, faz tanto tempo que eu não falo esse nome que eu já nem sei a pronúncia.
0: <risos> Enfim. Ainda bem que eu não li, porque senão eu não ia saber falar.
1: Enfim, entrou em produção. No Twitter, o perfil oficial do novo seriado da HBO anunciou o início de desenvolvimento com uma foto do elenco reunido para a leitura do roteiro do projeto. É... A trama do derivado se passará cerca de 300 anos antes dos acontecimentos da primeira temporada da série original. House of the Dragon, que terá Ryan Condal e Michael Sapotnik como showrunners, foi idealizado pelo próprio George R.R. R. Martin e teve 10 episódios encomendados pela HBO. É, Luiz. Oi. Eu tenho uma pergunta pra você. Já Você assistiu Game of Thrones? Não. Tá bom, era só essa pergunta que eu tinha <risos> pra fazer pra você.
0: Agora eu te faço a pergunta porque você assistiu. E eu assisti. É, como você imagina que vai sair uma série de um, derivada de uma que ainda nem tem final?
1: Cara, então, Com base série... nos livros É, então A série terminou De um jeito muito ruim, mas terminou é. sim nossa Final de, de, de Game of Thrones é, é quase Pior do que Do que a última trilogia de, de Star Wars E eu tenho Star Wars tatuado, eu posso falar É <risos> Mas assim é... Os livros de fato não terminaram se eu não me engano... O George R. R. Martin prometeu que a saga teria oito livros. E ele entregou até agora seis. Se eu não me engano. Né? Então, assim... Uh, e ele começou a escrever em 95. Tá? Não é negócio que ele começou a escrever aí. Tem um ano e meio. <risos> não, cara. Começou a escrever, acho que em 95. O Victor, um grande amigo nosso... É muito fã das sagas crônicas de Gelo e Fogo. E ele pode corrigir a gente. Eu sei que ele tá ouvindo aí e ele pode corrigir a gente. É... Mas então, a família Targaryen, que assim, é Game of Thrones é baseado em, em, famílias, em
0: famílias, né? A... É tipo a máfia. É a máfia da Idade Média, eu diria. Não, eu tô brincando, eu tô brincando.
1: É, mas, mas assim, <risos> não, não, é, não seria máfia, mas tipo clãs, né? Sim. Uh, a família Targaryen é uma das famílias mais interessantes da série. Por quê? Porque é a família que lida com dragões. Cada, cada família tem um companion, né? Então os Starks têm os lobos, os Lannisters têm os leões e tal. E o símbolo é um leão. E a família Targaryen, o, o símbolo é um dragão de três cabeças. E aí, na série, tem a, a Calice. Que ela, ela tem os três dragões. que eu esqueci o nome dela, por isso que eu dei o título dela aqui, que é Calice. Enfim, eu já não lembro o nome de ninguém dessa série. <risos> e aí, uh, enfim... Eu sei que, que a série não agradou o final, só que sempre ficou... Como é que era a família de Targaryen? Porque assim... Por que, que a série foca nela? Porque antes disso, a, essa, essa, essa calice, que eu já esqueci o nome dela aqui, ela, ela se diz a merecedora do trono, a herdeira do trono. Porque o pai dela era chamada de... era, era rei. Era o rei louco. E a família uh, Targaryen é uma família de reis, sabe? Então, só que... Todo mundo é meio, é meio dodói. E, e aí sempre ficou essa, essa, essa parada de, de como eram os, os Targaryen. Eu não sei se no livro fala mais, porque assim, eu gosto de ler é, obras fechadas já, sabe? Tipo, obras que terminaram. E como o cara ainda falta escrever dois livros, eu ainda não comecei a ler, porque eu falei, se esse filho da puta morrer e deixar o final aberto, eu vou ficar puto. Então eu não li ainda Eu não sei como é que é tratado nos livros Mas eu sei que ele parou de escrever uh, Crônicas de Gelo e Fogo Pra escrever um livro da família Targaryen Então... E já tá pronto O livro da família Targaryen já tá escrito uh, Game of Thrones foi muito bom Durante sete temporadas Exceto a última E enfim, eu não sei muito bem o que esperar não Assim, eu não sei Provavelmente eu vou acabar vendo Né? Mas ah, é aquilo, tipo, pô, se for só uma temporada da hora, um spin-offzinho, assim, mas tipo, se for se estender muito, aí eu não sei. Aí Sim.
0: eu não, não tenho muito interesse. Ah, e, e a gente tá falando muito de série aqui, ultimamente, eu não sei se você percebeu, mas as séries têm uma. uma. Posso até dizer que é uma tônica de saber explorar muito bem a história, saber abrir diversos leques diversos leques dentro da própria história. Só que uma boa parte delas tem problema em fechá-los. Exato. Foi com... A gente discutiu bastante, inclusive foi o fato do episódio da semana passada ter demorado uma hora e meia. O bruto foi muito em questão do final.
1: Em questão do final.
0: Agora a gente tem Game of Thrones também, que o final da série ele precisou ser feito às pressas para dar um final para a série, porque até então, seguindo a, a lógica do livro, não teve. É... Uma boa parte de, de séries por aí também tem um final que não agradou os fãs, Lost. Acho que Bosque. foi a primeira série que, tipo, foi aqui putz, eu assisti 10 anos de série por causa disso, pra terminar desse jeito. Sim. E... acho que é um... Um, um assunto que pode ser interessante pra gente debater mais pra frente.
1: Sim, sim, é, sim.
0: Pode, pode ser um, um tema. E sobre Game of Thrones, eu não vou falar nada porque eu não assisti, tampouco li os livros. Mas... Será, né? Você é. terminou agora do... do, do... O da família Targaryen, ele pode, sei lá, dar uma olhadinha no, no Game of Thrones pra terminar de vez, né? Pra até não, não ficar essa, essa coisa. Porque pode acontecer, vai que o maluco bate as botas. Então, aí já era fica uma coisa fech... aberta e, tipo, nunca será fechada, porque, né?
1: É, então, até então, no... o, o problema de Game of Thrones, tipo assim, Game of Thrones foi muito bom uh, enquanto ele seguia os livros. Só que chega uma hora que não tem mais livro pra seguir, sabe? Uhum. Uh, e aí, o que acontece... Existe o boato desde o início de que o George, o George Martin, que ele tem o AR por causa do Tolkien, só queria deixar isso aqui. Se eu não me é... engano, essa
0: informação você deu semana passada.
1: Mas se eu dei, eu cortei, porque ele não foi pro, pro final. Ele, ele, Existe um boato de que logo no começo da produção da série, ele contou qual que era o final pro, pros roteiristas. Porque ele falou, ó, eu ainda não escrevi os livros, mas vai acabar assim. Bicho, se vai acabar daquele jeito, eu não vou nem ler, tá ligado? <risos> Porque é, é bem ruim. Mas, enfim. É...
0: E agora... Mas aí, mas aí não entra naquele assunto, naquele tema, na verdade, de tipo... Eu sei o final é muito do que... Puxando mais uma vez. Pra Harmature Model é o que a Robin fala. O que não importa é o final, e sim a jornada. Talvez o final tenha sido daquela maneira, mas, tipo, ele pode ter algum sentido dentro da trama escrita pelo George Martin. Só que, como não tem nada escrito ainda, talvez ele tenha ficado aquele buraco, aquela, aquela sensação de, putz, podia ter sido mais. Só que, dentro do livro, ela pode se encaixar bem.
1: Mas sabe qual que é o problema, Lu? É que, assim, em é... Game of Thrones, sempre se falou que o Westeros, que é a a terra onde se passa, o Asteros é o personagem principal, sabe? Que todo mundo morre e, e o Asteros continua. E aí, em dado momento, você percebe que isso não é verdade, pelo menos na série, né? Que isso não é verdade, que tem um personagem principal. E isso foi o um meio broxante da série, sabe? Porque, assim, é um personagem... Que, que se diz um puto estrategista, mas que a hora que você vai ver, esse maluco só faz merda. Esse maluco é o tempo inteiro salvo por outras pessoas, sabe? Então, eu acho que foi isso que decepcionou, sabe? Tipo... Não,
0: mas então, é, você falou que na, no livro, né, pelo menos no livro, a, a, o personagem principal é a Terra, né? Sim. É o Westeros. Só que aí a gente pode ver um pouco de conflito de plataforma. Sim. No livro, casa bem. No Sim. livro é ok. É que nem a gente estava falando do site de Chicago. Sim. Pra quando você passa algum, alguma coisa, algum livro, algum, algum quadrinho, alguma coisa do impresso para TV, isso muda um pouco a história, porque a TV tem um outro apelo. A TV é um, é um outro tipo de plataforma, ela exige um outro tipo de linguagem, que talvez, se você passa... Fidedigma... Fidedignamente, exatamente igual, fica tipo, sabe, perde o encanto. Claro. Pra TV não fica interessante. Claro. Talvez eu acho, que, eu acho que nisso faltou um pouco de malícia até dos fãs um pouco, de não ter pego essa ideia, sabe? Porque na TV você precisa jogar a série nas costas de alguém. Porque até você simplesmente não consegue levar sozinha... Porque a Terra, dentro da TV, ela é apenas um cenário. Não, e sabe? eu entendo
1: isso, eu entendo. É, e eu nem queria que a Terra, que, que aparecesse um, um meme da Terra falando, assim, de Westeros falando, sabe? Oi, amiguinhos! Não, ia ficar ridículo. Mas, assim, o que eu quero dizer com, com Westeros ser a, a, o personagem principal é que todo mundo pode morrer. É essa liberdade que o autor se dá de todo mundo poder morrer sabe? E aí, em algum momento, você percebe que isso não é verdade, que ele não tem coragem de matar todo mundo. <risos> a gente já se estendeu demais. Inclusive, sim. É. Mas, sim. enfim, é, agora esperar, tá previsto aí pra 2022 no HBO Max, né? Que, que é um... Que é uma plataforma Chegou que não de... existe no Brasil ainda, sim. né? Mas, vamos ver.
0: Já que, já que a gente tá nesse âmbito de streaming série e tudo mais, uma série muito aclamada pelo público e pela crítica de uma streaming também, de uma plataforma de streaming, ganhou um teaser novo, né? o teaser Exato. da quarta temporada de Stranger Things, foi lançado há cerca de umas três semanas mais ou menos, um teaserzinho ele foca muito, dá a entender que uma boa parte da série se passará contando a história da Eleven.
1: Exato, a, partir a origem do... dela.
0: A partir do ponto de vista dela, talvez a série possa ganhar esse, esse viés a partir da quarta temporada, que dá a entender que será uma das últimas, a série não vai ser tão alongada assim, até porque ela não vai ser uma série que vai acompanhar o desenvolvimento pessoal de cada ator, né? e também vai, já vai chegar no nível já que eles vão estar trabalhando com outras coisas e tal. Porra,
1: os malucos já estão com 18 anos, tá ligado?
0: O, o Will já fez It. é. A Eleven tá trabalhando numa série da, da própria Netflix, que é Enola... Enola Holmes? É, Enola filme. Holmes é um, é. foi um
1: filme, é, foi, foi um, um filme, longa, é. que agora vai ter... que foi anunciado a continuação. A continuação dele. Eu Sim. achei bem legal a Enola Holmes, bem legal mesmo, mas enfim.
0: E... é, é o que dá a entender, esse teaserzinho, assim, vai mostrar muito a, a, a nova temporada, ela vai seguir contando a história da Eleven mesmo, como que ela se formou, como que ela ganhou, adquiriu aqueles poderes, porque dá a entender que de início, assim, eu olhei a primeira vez do teaser, me pareceu muito uma parada de culto, sabe? Muito, embora seja envolvendo ciência e tal, me pareceu muito culto, no sentido, tipo, as crianças estarem falando, ah, é, papai, papai, tipo, dá muito Sim. a entender que foi uma parada de lavagem cerebral, uma coisa bem culto mesmo, assim, bem safe. Não,
1: total. Essa é, isso que você falou do culto me lembrou muito o quadrinho criado pelo Gerard Way do My Chemical Romance e ilustrado pelo Gabriel Sá. Gabriel Ba, desculpa. Gabriel Ba, que é um brasileiro. E aí, é, por quê? Porque em Umbrella Academy conta que oito. Que 8... 7 ou 8. Enfim, 7 ou 8 crianças nascem no mesmo momento com poderes especiais e um cara vai lá e adota todo mundo.
0: É, e o, aí... é o professor Xavier do, da, da, da nova geração.
1: É tipo isso. E aí, essas crianças têm poderes e, e elas chamam todo mundo. E elas não têm. Elas não têm nome assim de início. Elas são número 1, um, número 2, número 3, enfim. E, e elas chamam todos o, o, o cara de pai também, assim. Então me remeteu muito a esse quadrinho, assim. Tem a série na Netflix, tem duas temporadas até agora. Enfim, e me remeteu a isso.
0: Sim, sim. Eu, eu até não sei, eu tenho até muito medo de onde isso pode chegar. Porque talvez pode estar tá abrindo um, um, um novo braço da história que pode não condizer com que ela carregou até agora, sabe? Pode, tipo, basicamente encheção de linguiça pra gente. Então... É, é esse o, o meu medo, sabe?
1: Eu não sei se você lembra, na segunda temporada teve um episódio da número 8 lá.
0: Sim, então...
1: Que foi um episódio chatíssimo. E foi jogado, assim,
0: tipo, a, tipo, pra série ele foi jogado, ele não teve explicação alguma, ele simplesmente foi, apareceu. Ele foi
1: jogado, é, tipo assim, o primeiro episódio, ele, da segunda temporada, e eu lembro disso porque, assim, me irritou muito, tá? E é por isso que eu lembro claramente. O primeiro episódio, ele mostra um pouquinho... Da número 8, mas não fala nada. E aí tem um episódio só sobre ela ali, quando a Eleven vai pra cidade e tal. Enfim. E depois, não é mais citado.
0: É, então, ela soube da desagradou.
1: Da Sim. Porque desagradou muito os fãs. E aí, agora, uh, voltar nisso... Beleza, eu sei que, que é aquilo que a gente já falou, de que tudo na série tá ali por um motivo e tal, e que tem que ser explicado. Só que, bicho, eu não sei se eu, enquanto fã quero que seja explicado um negócio que eu já... já sabe que, ah, beleza, tem, tem uma galera com poder ali, sabe? Sim, tipo, sim. Não precisa ficar se estendendo muito nisso, o, sabe? E,
0: eu tenho um certo receio de série que envolve muito essa parada, porque ela pode acabar chegando naquele, tipo, teoria da conspiração, sabe? Todo mundo é formado na total. área 51 e pronto, sabe? Tipo, esse é o total, desfecho. Total. A Eleven veio de um... Uh, de um laboratório do... do... do da Área 51, é. e foi assim que ela surgiu. E sabe, tipo, isso é o meu medo da série se encaminhar nesse ponto. Porque senão toda a história que foi construída até lá, simplesmente não vale de nada. Porque pra você dar um desfecho tão vazio, tão leve, pro tamanho da, da, da importância da, da personagem, assim, ter, ter um desfecho desse é muito broxante. É muito broxante. Muito. Que, que foi o que aconteceu com o Harmony Mother, mais uma vez, puxando esse ganso. Sim. Então, tipo... A Eleven tem, tem é, particularmente, a, a personagem principal de Sgt. Things, tudo acontece em torno dela, se você for ver. Tem o Will ali, sim. tem o Mike, só que ela é o grande catalisador de, de acontecimentos da série. Então, tipo, ela merece uma história melhor, sabe? E, e essa história, isso que você falou da, da 8 é verdade, tipo ela foi jogada, cara, foi, tipo, foi uma coisa tão abrupta, foi tipo, beleza. Vocês querem uma irmã da Eleven? Toma. Essa é a 8. Pronto. Ela tem poder e já era. É isso. Ninguém gostou? Retira. E tipo, ela nada mais foi do que um personagem terciário. Nem secundário ela foi. Ela foi terciário. É. Ela, foi, é. ela foi daqueles figurantes que aparece na cena de ação e já era. <risos> Nesse nível, e, velho.
1: E bicho, e assim, e eu vou falar. Eu, eu, eu sempre falo um negócio e a galera normalmente discorda de mim, mas tudo bem. Eu não gosto... Do final da terceira temporada de Stranger Things. Sim. Não gosto, não gosto. Achei uma falta de coragem da porra, sabe? Porque assim, vamos lá. É, se você não tem coragem de matar o Hopper, uhum. que é um personagem secundário... Sim. Uh, tudo bem, Ah, ele tá ali no nicho principal, no núcleo principal, mas ele é secundário. Ele é
0: secundário, sim.
1: Se você não tem coragem de matar um personagem secundário, você nunca vai ter coragem de matar um personagem primário, primário. sabe? Então, assim, é... ele estar vivo no final da terceira temporada, em uma explosão atômica, o um maluco sai vivo, eu achei de uma falta de coragem tão ridícula, não, sabe?
0: Não, e sem contar também que cria muito, tipo... Você muda totalmente os papéis. Você coloca o Hopper como até então personagem secundário, você coloca ele primário. Tipo, patamar elevem. Porque você Sim. cria aquela curiosidade nos fãs. Você fala, putz, o que aconteceu com ele? Beleza, ele foi pego pelo soviético, teve a explosão e aparentemente ele tá vivo. Caramba, esse cara é o Rambo. sabe? Você Exato. muda totalmente a, a, a série. Porque a partir daí, como que você vai colocar crianças numa série que envolve um adulto lutando contra a União Soviética? Até, Exato. tipo, perde totalmente o modo fantasista da série e passa pra ser ação. Você tem toda essa troca de, de gênero que pra série se seguir nessa toada vai perder totalmente sentido.
1: Não, e outra, né, uh, tudo acontece numa cidadezinha pequenininha ali do interior dos Estados Unidos. Agora você envolveu a União Soviética, sabe? Sim. Tudo bem que você tá falando dos Estados Unidos nos anos 80. Meio que não. Exato, meio que não tinha como fugir disso, sabe? Só que, porra, precisa jogar o cara na União Soviética agora? Como é que você vai explicar isso? Como é que você vai fazer a divisão de tempo de tela, sabe? É aquela coisa de você ter tantos núcleos que você vai se perder, Você vai se sabe? perder, sim. Então, eu achei fraco, eu achei um final muito... E, tipo assim, e é uma série que ela é muito gostosa, eu adoro Stranger Things... Mas pra mim era uma série que era pra ter acabado agora, sabe? Na terceira temporada. Se continuar se estendendo, é o que você. Porra, essas crianças aí começaram com 10 anos.
0: Já estão já com 18.
1: Tô... Já... Exato, sabe? Então, era legal, era engraçadinho, porque era uma parada Gunis. Sim, Agora, sim, total. já é uns malucos que podem pegar avião sozinho, sabe?
0: Já é uns caras que podem carregar arma e matar todo mundo.
1: Exato. Então, tipo, porra, eu quero ver assim. Uma parte de mim tá bem curioso pra saber, porque como fã da série, né, eu quero ver como vai ser continuado, só que eu também não quero que se estenda muito, sim, sabe? Sim. Pra mim, acaba aí, Enola Holmes é legal, It foi legal, uh, o ator que faz o Lucas, que eu esqueci o nome dele agora. O Caleb, né? É, um... é,
0: putz,
1: é o Caleb, é um maluco lindo que pode fazer uns filmes aí também, sim. sabe? Todo mundo tem um potencial fudido. Então,
0: porra, e foi uma, vamos, vamos E foi uma série que recuperou pessoas também, né Porque ela recuperou Putz, eu pela minha Falta de memória, que eu esqueci o nome da mãe do Will Rider.
1: Winona Ryder
0: Winona Ryder, boa, é Desculpa, desculpa, eu não lembrava o nome dela Mas ela, mas ela foi uma dessas pessoas Que foi recuperada graças ao Stranger Things Então A série tem esse quê De apresentar e trazer pessoas também Das Sim. antigas Que até então eu não conhecia né? e eu espero muito que ela termine de uma maneira satisfatória, de uma maneira que, tipo, você entenda o final e seja condizente com a história toda. todo, e não que seja um final fanservice, sabe? Tipo, se tiver que Cara, morrer alguém, sim. que morra desde que faça sentido pra trama, sabe? Exato. Mais alguma coisa a acrescentar a respeito de Stranger Things?
1: Cara, não. É, acho que a gente falou bastante, é isso, vamos, vamos esperar pra ver, né? Deve sair... Ano que vem, provavelmente em julho do Sim. ano que vem. É, porque geralmente é.
0: eles saem dia 4 de julho, né? Porque tem um episódio especial, geralmente, sobre a dessa é. data e tal. Sim. E provavelmente até o final do ano eles devem lançar algumas coisinhas também. Outros teasers, alguma explicação, alguma coisinha assim. Ouso dizer
1: que é a maior série da, da, da
0: Netflix. Netflix. Sim. Sim. Ouso dizer. Não, era. Ela, ela pegou totalmente assim de surpresa. Porque até então a Netflix havia fracassado com Marco Polo, que havia sido a maior em questão de investimento. O maior investimento em questão de
1: investimento, a, sim. A,
0: a, até aquele momento, né? Provavelmente sim. é uma das maiores, com os maiores investimentos até hoje. Fracassou sim. totalmente em público, porque não tinha uma trama atrativa. E Stranger Things foi ali, tranquilinho ali, ó. Tipo, criancinhas aqui, monstrinhos aqui, pá. Um orçamento não tão, tão, tão grandioso assim. Mas sim, que foi cativando pela sua história. E eu acho que é isso é, e, que conta. E
1: Stranger Things, ele ganhou o público. É, assim, a gente acabou se entendendo aqui sobre Stranger Things, porque é uma série muito gostosa de se falar. Stranger Things, eu não sei se você vai lembrar, mas eu lembro claramente que, assim, é, eu não tinha visto nada sobre ela. Num dia ela era o banner principal da Netflix. Sim, Sim. foi exatamente isso. E aí, isso. eu tava namorando na época, e, e eu peguei e falei pra... pra, pra... Até então, minha namorada, eu falei, vamos assistir isso? E ela falou, vamos. E caralho, a gente assistiu tipo cinco episódios em uma madrugada. Foi, sabe? foi mesmo.
0: É aquela série que você porque... começa e você não quer parar, porque ela é muito boa. Porque ela era muito boa.
1: A primeira temporada de Stranger Things é incrível, sabe? Então, enfim... É... E aí ganhou todo o público, assim, é, é o que eu falei, assim, ela ganhou... Uma parte da galera ganhou por conta da nostalgia, por conta, enfim, disso que eu falei de ser meio que Goonies, assim. A
0: trilha sonora ser totalmente oitentista. A
1: trilha sonora ser oitentista pra caralho. E outra galera, um pouco mais nova que a gente, ganhou porque a série é boa. Sim. Sabe? Ganhou por identificação, por, por serem crianças numa aventura, assim. Porque fazia tempo que a gente não tinha... É, é, esse, esse roteiro, assim, de crianças numa aventura E é um negócio
0: muito gostoso de assistir né? É leve, né? Mesmo com o tema Se você for ver, é um tema pesado exato. pra caramba Mas é uma coisa tão leve Que você nem nota nada Você não tem exato. nada Você assiste por assistir e por estar preso Sim. à trama, né? Sim E falando em preso à trama Crianças também
1: Michael Jordan é confirmado Em novo Space Jam com Lebron James Uh! Don Shadow confirmou a participação especial de Michael Jordan em Space Jam, Um Novo Legado. Em apenas alguns, Space Jam, Um Novo Legado, em apenas alguns, deve ser meses, né? Que o cara não completou aqui. Porra, que sete que é esse? <risos> em, em apenas alguns meses, Space Jam, Um Novo Legado, estará finalmente disponível para as massas. A continuação do, do filme original... Nossa, o cara, é... Nossa, o o cara, é cara que escreveu isso aqui ruim. é bem ruim, é bem ruim. A continuação do filme original será estrelado por Lebron James e haverá uma tonelada de celebridades no elenco, incluindo Don Shadow. Shadow é um ator aclamado e certamente é adequado para um grande projeto de Hollywood como este. Enquanto isso, Lebron será a estrela principal de um filme pela primeira vez em sua carreira. Muitos estão ansiosos para saber como ele se sai. Durante uma entrevista recente para o Access Hollywood, Shadow falou sobre o um novo filme e se faz ou não referência ao original. Como ele explica, Michael Jordan estará realmente nesse filme, embora seu papel não seja o que os fãs esperam. Ih, rapaz. Abre aspas, Michael Jordan estará está no filme, disse o ator, mas não da maneira que você espera. Ele colocou uma aspa só para falar o que ele já falou. <risos>
0: Ou é isso, isso só um, um asterisco aqui, isso é coisa básica de jornalismo, velho, você nunca revela o um negócio, você deixa pra revelar na aspas, é coisa é. básica.
1: Isso, isso pare parece que o cara fez o TCC <risos> e o orientador falou, coloca referência, sabe, aí ele colocou, tipo, ele só reafirmou o que ele já tinha dito. É, eu vou cortar, eu vou bipar, na edição eu vou bipar o site, porque eu fiquei até com vergonha, enfim.
0: Ah não, tá vergonha é... da escrita disso aqui no
1: site. Então, bicho, pior que é um site grande. É, uhum. Isso parece indicar que sua participação especial será única, e realmente não temos certeza do que fazer com isso. O conceito do novo Space Jam é muito complexo, então só faz sentido se eles reinventarem para uma simples participação especial. Cara, eu
0: posso falar é... uma coisa?
1: Pode, Assim. fala antes de mim, porque eu acho que a gente vai falar a mesma coisa. Eu ia
0: falar isso, assim, isso não é uma notícia, é um artigo de opinião, tá ligado? Total, total. Sabe, total. tipo, a notícia é, Michael Jordan é confirmado no, de, no filme de Space Jam, pronto, acabou. O resto é a bolinha. o resto é opinião. É,
1: é tipo
0: assim, é,
1: o, cara, o cara fez um artigo ah, dá, de mas... três parágrafos pra falar uma frase. Tá ligado? Tipo, parece que o, o editor dele, que deve ser, sei lá, o dono do site... Ó, tem o nome do cara aqui, mas eu não vou nem ler o nome do cara que escreveu. Enfim, é, parece que o, o editor do site pegou e falou assim, ó, tem que ter aqui, sei lá, quantos caracteres. E aí o cara não
0: tinha, tá ligado? E não tinha o que falou, colocar, aí ele colocou é, isso. E ele falou, bicho,
1: vamos lá, e aí, enfim. Mas assim, é, o que eu ia falar não era exatamente
0: isso. É, você gosta de Space Jam? Cara, eu gosto. Eu assisti quando eu era pequeno, só tá. que aí é o ponto. Eu assisti quando eu era pequeno. Hoje, eu não tive coragem ainda de assistir pra ver se ele passa naquele teste dos 15 anos.
1: Então, exatamente. É aí que tá. <risos> eu não vi... Eu, assim, eu nunca tinha assistido o SpG inteiro, tá? E aí, tem umas duas semanas que eu falei... Hum, deixa eu ver. Eu acho que tá na Netflix ou na Amazon, não lembro. Tem um dos dois. E eu falei, deixa eu assistir. E aí eu fui ver. E bicho, é um filme, na minha opinião, tão fraco, sabe? Que ele só. É assim, ele. É, ó, claro, é, isso é assim. É. Isso, isso não é desmerecendo o filme. Sim. Faz sentido. É, pra criança, é um filme. Né? É um filme pra criança. Exato. Só que aí.. Uh, o, o nome dele é tão. O nome é muito maior do que o filme. Sim. Em si. sim. Uh, eu achei legal algumas coisas que eles confirmaram já pro novo Space Jam. Eu achei muito legal. Tipo, a Lula Bunny não tá sexualizada sim, pra caralho. Sim, no, eles no mudaram a No primeiro filme, dela. colocaram ela com o uniforme igual de todo mundo. Sim. Né? O que faz muito sentido. No primeiro filme, ela é extremamente sexualizada. Ela
0: Exatamente. É uma furry total.
1: E aí, tipo, porra, nesse filme tem, tem isso, tem um novo uniforme com patrocínio do Lebron na camisa, sabe? Então, assim, algumas coisas, tipo, visualmente falando, a, a, o filme tá muito legal, o trailer dele é muito legal. Sim. Vou assistir, mas assim, é, eu não sou fã do primeiro filme, eu vou assistir porque parece que tá legal, mas... Eu não tenho muito o que falar aí sobre... Não precisa dar um artigo de opinião aqui de três paradas.
0: <risos> Exatamente, não precisa escrever em cima de uma notícia, sabe? Mas é, assim... mas assim... É, é, fala. Pelo que o, o Shidon falou, que, sendo bem sincero, é um ator incrível. Ele fez um filme, só, só um off-topic aqui. Ele fez um filme com Adam Sandler, de drama. Pasmem. O filme é, é maravilhoso, o nome dele é Rene Sobre aqui. Mim.
1: Ah, não, eu achei que era o Joias Brutas lá. Não, o
0: Virutas Birutas é outro filme. <risos> o, esse, esse cara, assim, quem tiver a oportunidade de assistir, assiste. Porque o Adam Sandler, cara, ele não é só comédia, bicho. Ele é um maluco muito sub subestimado, sabe? A galera acha muito, que ele, ele só faz filme muito. de comédia e filme besta. Mas esse reino sobre mim, cara, é um absurdo. Eu chorei assistindo esse filme. Porque assim, Bicho, o, ele... o Jaias Brutas também é, é um filme incrível. A premissa de mostrar um rapaz que sofreu com 11 de setembro e sofre até hoje com esse atentado. Ele ainda faz parte do, do, do enredo, ainda ele perdeu, uma, uma, perdeu a família nesse atentado e cria traumas em função disso. E aí, Sim. tipo, é uma das, das melhores atuações do, do da Dançanver, cara, porque eu criei uma empatia e chorei muito numa cena. A gente pode falar sobre ele aqui. Iremos falar. Tá.
1: Da hora. Vamos colocar na lista de filmes. É igual Meu Nome
0: é Rádio. Esse é um outro filme bom pra caramba também. Meu Nome é Rádio é bem legal. Nossa. É bem legal. Nossa, é maravilhoso.
1: É... E... e vamos pra última notícia do
0: dia? A última notícia não é tão boa pra quem é fã da Disney não, hein? A última notícia Ixi. é meio complicada, hein? É, rapaz. Parece que a... os números da Disney não estão tão... 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 Tão bons assim pra, pra galera da, do Marvel Universe não, hein? Vamos lá, então Confusão e briga de egos na Disney deve esquentar com resultados ruins. Olha! A Disney anunciou nessa quinta-feira, a quinta-feira do dia, do dia 13 do 5, que os seus resultados operacionais, do segundo trimestre fiscal, ela anunciou né, isso, os resultados, e as notícias não foram boas. A empresa adicionou apenas 8,7 milhões de assinantes ao Disney Plus, encerrando o trimestre com 103,6 milhões de assinantes. Em compara... Isso ao
1: redor do globo.
0: Isso, isso é o mundo inteiro. Tá. Em comparação certo. com 94,9 milhões em 2 de janeiro. Os analistas esperavam o um número ser na, na faixa dos 109,3 milhões de assinantes. Além disso, a Disney ainda teve um rumbo na, na questão dos parques. No segmento dos parques houve um prejuízo operacional. A pandemia forçou atrações da Disney e resorts da empresa a seguirem fechados ou operando com capacidade reduzida. A queda de receita, em comparação com a do ano anterior, foi de 44%. Essa divisão relatou um prejuízo de 406 milhões de dólares. E ainda tem uma troca de, de executivos ainda que vai acabar ainda piorando bagunçando. a situação. Ainda. Sim. Que é a saída do CEO Bob Eager... Pra entrada do também Bob, só que o Charpek. <risos> é maravilhoso essa, esses nomes. Mas assim, isso era meio que óbvio de acontecer. Acho que não só com a Disney, a Disney, por causa da relevância monstruosa que ela tem por ser a Disney. Mas a pandemia ia dar uma quebrada, como, tá, como quebra normalmente, um monte de empresa, né? Se você não for só uma, que eu... uma empresa de capital grande como a Disney, você, você quebra mesmo. Infelizmente é natural. Só que ao,
1: ao mesmo tempo. A Disney anunciou também em maio Todo uh, Existe o Dia Star Wars que só funciona A frase só funciona em inglês Sim. E era o dia 4 a de frase... maio Isso, só pra explicar Uma das frases principais de Star Wars É May the Force be with you Que é a força esteja com você E 4 de maio em inglês É May the Fort Então a, 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 os fãs Criaram May the Fort Be with you né? que em português fica sem sentido que o 4 de maio seja com você, é. mas enfim. E aí a Disney sempre usa o dia 4 de maio para fazer anúncios sobre o universo Star Wars. É... E aí o que acontece? A Disney já tem o Parque Star Wars, né? que é uma atração gigante, tem lá a não Falcon, tem lá os restaurantes da Disney, e isso é muito legal porque lá tudo é tematizado, as latas do, dos refrigerantes da, da Coca-Cola não são latas, são tipo. É, é, são. Enfim, parece umas granadas, assim, sabe? Umas poções, assim, tudo é tematizado para você não. Pra você se sentir mesmo no universo, né? no universo Star Wars. Isso é muito legal. E aí, no dia 4 de maio, a Disney anunciou que em 2022 é, vai abrir o Resort do Star Wars. Só que o resort do Star Wars é diferente dos, dos resorts da Disney. Porque você não pode ficar o tempo que você quiser. Você fica dois dias, só. Um, porque ele não é um resort, ele é uma atração indoor, né? Ele é uma... Ele é como se fosse um brinquedo, só que durante dois dias. E... E eles anunciaram também, e outra porque, né, a estadia, a, a, o tanto de gente que vai querer ir, vocês, se você falar que você vai ficar uma semana, você meio que bloqueia ali os caras. É, enfim. E aí a Disney fez esse anúncio, e fez um anúncio também mostrando uma atriz com um sabre de luz abrindo pela primeira vez um sabre de luz... No mundo real, não sendo, não sendo montagem, um sabre de luz abrindo. Uh, tentaram pegar a patente ali para ver o projeto, entender o que, que é, e parece que é uma trena circular, assim, que abre, enfim. Ninguém sabe ao certo ainda o que, que é aquele sabre de luz. Mas, pelo menos no primeiro momento, ele não vai estar disponível para venda. Então, querido amigo, se você quiser um sabre de luz que funciona, pelo menos aparentemente, não vai ser agora. Mas enfim, mesmo com essa baixa aí esperada, da... não esperada na hum. Disney, uh, você ainda tem um anúncio muito grande aí de, um, de uma expansão do universo.
0: É, porque Star Wars. Hoje não, não tanto. Eu acho que Star Wars ele funciona mais esporadicamente. O que tá em alta hoje na na Disney, obviamente, como não podia ser, é o Marvel Universe. Tá aí? É, é o é. MCU. E. A, assim. A Disney é uma empresa gigantesca, inclusive dentro dessa mesma notícia, não, eu não li porque ela tá mais para baixo, eu não achei que seria tão interessante assim, é relevante dentro do nosso produto aqui. Que ela tá planejando vender a ESPN e a ABC também, né? Aí mexe com outras questões e tal, só que é nítido que a Disney sentiu essa, essa diferença no bolso, por assim dizer. O, os analistas dizem que a venda da, da ABC e da ESPN, elas ajudariam a alavancar mais as vendas do, do streaming, o Disney Plus, né? porque hoje eles enxergam como entrada para o segmento do streaming da Disney, que acredito que seja hoje o streaming mais exclusivo, porque a Disney só trabalha com produtos dela mesmo, diferentemente da Amazon e da Netflix. Talvez a HBO também trabalhe um pouco nesse sentido da exclusividade, só que a Disney é mais pelos produtos que ela adquiriu ao longo da, da sua vida, né? Por assim Sim. dizer e, e teve essa baixa também muito, muito significativa dentro da, da, do pacote de streaming, porque eles estavam esperando alcançarem 100 milhões de, de, de assinantes e um, um número muito bom, né? Uh, que... É, 100, não, 109,3. Eles estão com 103,6. Pode parecer pouco, são o quê? São quase
1: 4 é, milhões. Isso.
0: Então, tipo, para Disney, isso isso faz um, um rombo muito grande. Aqui colocando para preço no Brasil tá quanto? uns R$ mais ou menos.
1: Ela ela é cara, assim, ela tá 27 por mês, 27,90 por mês. E... É ou ou 279 por ano.
0: Então, Aí você coloca, vai... Vamos colocar aqui pro mercado brasileiro, que é a nossa realidade. Você já tem a Netflix, que é 21 por mês, o, o pacote mais básico, que é com uma tela e tal. A Amazon é o melhor custo-benefício que você tem de streaming, que é 5 reais, que é 10 reais. E
1: é, acho que é 9,90 é... a Amazon... Só que a Amazon, o que chama a atenção... É você ter frete no... É o frete é, grátis. É você ter
0: frete na, na compra ah, pra, é. de coisas, de produtos da, na Amazon. De
1: produtos na Amazon. E,
0: e aí você Sim. tem a Globoplay também, que é da Globo, você tem a ItGo, que não aparece aqui pro Brasil, e aí você coloca na ponta do lápis, numa família média, cara, você assina um ou você assina o outro. Você não consegue assinar, porque se você for ver, é 20 daqui, 20 dali, mais 10 daqui, mais 30 daqui, você já dá quase 100 reais. Tipo, assim, é, fica caro. fica caro. E aí, tipo, a Disney ela tem produtos incríveis. A Disney, pô, Toy Story. Uma porrada de filme não, assim. Não só
1: isso, mas a, as vantagens da Disney é que você tem tipo, o, os canais que são da Disney, né? Então você tem o, o National Geographic... Você tem, enfim. A É, A Fox. A Fox. É, a ESPN, eu não sei se já tá no Disney Plus. Eu assinei por um mês só. E eu não lembro de ter as coisas da ESPN. Mas tem algumas coisas assim de outros canais já. Tem algumas coisas que são da Fox, né? Da, que agora é Starplay, é Starplay, né? Um negócio assim. Mas enfim, da Finada Fox. <risos> é, eu sempre... Enfim. Os, os é, Simpsons... tinha três temporadas só do Simpsons. É, eles
0: estão colocando mais temporadas na, na Disney Plus. E, assim, é, é isso, sabe? A Disney, ela vai cada vez mais abocanhar os seus produtos pra si, não vai vender mais pra ninguém. E... E ela vai querer abocanhar a fim de querer trazer o seu público. Não tá errado em questão a isso. Só que a minha, a minha ressalva em relação é que é um, produto de, é um produto bom, só que ele é muito caro pra realidade brasileira.
1: Sim. Cara, mas é, mas é isso, assim, sabe? Tipo... É, não vamos estender muito porque esse é um tema bom. Na verdade, falar de guerra de streaming aqui é, um, é uma parada boa. Mas, bicho, é, a Disney tá aí com essa baixa aí inesperada. Assim, baixa entre aspas, né? Porque aí cento e poucos milhões aí ainda é a gente Ainda é gente ainda.
0: Isso porque a gente é, só tá contando ma... o real, né? A gente não tá contando dólar, euro, libra. Sim, é...
1: sim. Então, assim, é... Mas, porra. Eu acho que, que lógico, a Disney esperava mais, só que para isso eles têm que fortalecer o conteúdo, assim. né? Bom, é isso, gente. Eu, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, é um episódio um pouquinho diferente do, dos outros três que a gente fez. Só que é um episódio muito gostoso. A gente gosta de. Sempre gostou. A gente trouxe esse formato pra cá, pra esse podcast, pro Gatonet, porque a gente sempre gostou desse formato. Né? E, pra, e pra, pra deixar o coraçãozinho Do menino jornalista feliz né? é, Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que, enfim Converse com a gente, dê o feedback O que, que vocês acham que que, né, Concorda, discorda, enfim A gente pode conversar aí sobre isso é, Até semana que vem Com o um filme incrível. incrível Incrível da Amazon incrível, nossa, hora... que filme bom só, só
0: soltando um spoiler, a hora que eu assisti esse filme falei, Biel, assiste a gente faça a madrugada inteira falando sobre ele
1: bicho, a madrugada inteira falando sobre ele
0: mas é... vocês vão entender isso... o porquê Aí... disso
1: né? exato, exato enfim é... mas é isso até semana que vem paz nas quadras de Space Jam e até semana que vem
0: é, exatamente. E eu alongaria também paz nas casas, porque as pessoas assistem muito streaming também. Exato. Eu achei que você ia falar essa, inclusive. Bom. Não
1: pensei. Fica pra próxima. A
0: gente vai falar, a gente vai falar de streaming e aí você solta essa. Eu já deixa meu tábio. Sim. E... <risos> e bem, espero que você tenha gostado, né? Agradecer a você que nos ouviu, agradecer a Deus, ao Biel que tá aqui, né? Que a gente gravou cedo hoje. E... Uhum. E é isso. Que você tenha gostado, nos sigam lá no... No Instagram, né? Que é gatonete, Gatonet.
1: E no Spotify, segue a gente lá no Spotify.
0: Spotify, se você é ouvinte do Deezer, do Deezer também, é o Podcast e Podcasts de todas as plataformas de podcasts. E nos sigam lá que é, semanalmente estamos postando, né? Sempre nesse, nesse esquema de quadros, né? Que nós temos aqui três, quatro quadros, né? Nós temos filmes, séries, programas e notícias. E espero que vocês tenham gostado daqui. É, tenham gostado também, sejam gostando do nosso conteúdo, né, de filmes e séries e tudo mais. Mandem feedback, fala de se... ah, tal filme, fala de tal série, desenhos também, fiquem à vontade para mandar sugestões que serão sempre bem-vindas. Qualquer feedback, só mandar no... no Instagram que a gente responde. Fala aí, bebê. Exato. Faz o, Faz o seu Summerchan. E, como o Biel falou no começo do episódio, eu também tenho um projeto esportivo, né? É eu e a rapaziada da, da faculdade, chamado Petecando. Nós temos o Petecando também no podcast, só que esse tá meio parado por motivos de que estamos migrando de áreas, né? Estamos indo agora para o YouTube e fazendo lives no Instagram também. O nosso Instagram é arroba petecando__oficial. E no YouTube é só você colocar lá PT Cando que vai aparecer o nosso canal. É, Exato. Semanalmente faremos lives e, e vídeos também para abastecer o canal, então se inscreva no canal, ative o sininho, toda aquela coisa que você ama, que o youtuber fala. E nos siga no Instagram, não só do PT Cando, como também do GatoNet. E
1: eu tô sempre lá. Fazendo participação nas lives
0: Participações assim, <risos> nossa, maravilhosas assim. É Eu diria que é o um humor um tanto fantasma Do... Ele tem Exato. um feeling Pra humor esportivo
1: <risos> é, é isso, gente Até semana que vem e tchau, tchau Falou